0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高效人生商学院 Podcast 职人访谈的节目。我不知道各位伙伴在平常在聚餐的时候有没有曾经就是喝过日本的相关的酒类呢？那我发觉我自己在聚餐的时候很喜欢喝日本酒，我真觉得日本酒是一个非常舒服，而且就是喝完就是。做的气氛都非常好的一个酒类的品种。那我今天想跟各位分享一个，就是像我之前收到一支我觉得非常特别的清酒。这支清酒呢是用玫瑰花酿造的一个清酒，那刚好是前辈送给我，那就当做是我的一份生日礼物。那我那时候就觉得哇，怎么有这么好喝的酒呢？就开始觉得清酒的这两个字就开始，我就开始有一些印象，然后就开始去了解有关清酒的一个。领域的一个内容，所以我后来包含就喝了不少，比如说踏剂或者是喝相关的清酒。那我真的觉得，如果是在相关的日式料理配清酒，是一个非常好的一个方式。那当然就要看什么样的料理哦。那今天我想跟各位介绍的是一个非常特别的一个老师哦，那就是哪一位老师呢？就是日本旅游畅销书的作者九雄老师哦。那九雄老师是一个清酒爱好者，可是我觉得他最近多了一个新的身份，也就是。清酒代理商的身份、哦，所以我们今天想邀请九雄老师跟我们分享一下如何从清酒的爱好者到代理商之路。那我们欢迎九雄老师。Hello， 九雄老师，你好
2: 。Hello， 英成你好。Uh, 各位听众朋友，大家好，我是九雄
0: 。是非常荣幸能够就是邀请到九雄老师在高校人生商学院跟我们分享、哦、那我自己包含之前去日本自助旅游的时候，也经常看九雄老师的一个。布洛格，所以今天能够访问到九霄老师是一种算是粉丝来见偶像的一种心情。每个<笑>老师做交流不，不要这
2: 么说，不要这么说哈。<是>那都是平常很喜欢分享日本旅游啦，就是等于是把我的、呃、旅游做一个记录，然后也希望嗯、呃、每个人可以踏上属于自己的旅行。然后这是我写文章的初衷，这样子
0: 。那这不可以邀请九霄老师跟我们听众简单自我介绍一下，让大家可以多认识您一呢？
2: 好，没问题。我是一个呃，从国中开始自修日文，然后等于把前半的人生都献给了日文的一个人。然后呃，在大学的时候就念日文系，然后本来以为同学都是哎、欸、日文精英这样，在里面我一定可以获得很多成长，没想到大家还是从 will 开始上课。所以我就只好在外面哎不断的打工，然后呃去外面上补习班等等，然后那等于是说花了蛮长时间把我的日文专业就是建立起来。那我在大三大四就开始做教日语啊，还是做呃口译啊，甚至到大四还有做过同步口译这样子，就是有蛮多的日本学习的日语学习的经验啊。然后那因为那个口译工作压力很大，所以呢一存到钱我就冲日本，然后所以。就是就是利用日本旅游，一方面验证我的日文到底行不行，那另外一方面就是说我我多探索一个世界哈、哦，那其实这对我非常受用。那后来就是因为台湾开始流行写部落格，所以我就开始把这些旅游的经历把它写出来，然后写到一个程度的时候呢，开始就是日本的单位就邀约我们，就是部落客可以说哎就是去采访或什么的，就被招待旅游，然后去的时候才发现哎原来。搞不好我都比他们还懂日本，哈、哦，就是旅游的部分呐、啊。然后我就觉得哎蛮有趣的，然后就就这样慢慢累积的经验。那所以其实对于日本的各种方向我都略懂略懂。那因为我自己也算是一个，我从来没有上过班呐、啊，所以就是我喜欢充实自己，然后做一些呃现在的语言现在的那个单字说起来叫斜杠哈、哦，不过以前我们都不知道，我们叫做以前都说自己是多角经营，所以我教日文，我我做口译。然后我也写书，然后我也去旅游，我也带团，然后我也做一些小买卖，然后对最新的一个身份就是我们刚刚应成老师跟大家呃介绍的，我是一个清酒的代理商。那那如果真的要把全部的头衔全部讲完，可能我们这一集就要结束了。所以我<笑>大概就是像这样子一个以以学日文然后对日本超级有好感，然后呃进而就是去接受各种文化，然后。立志成为中日文化桥梁，然后的一个人，<笑>大概是这样
0: 。好，非常感谢，就是九熊老师跟我们做简单的分享。因为九熊老师的背景或者相关资历真的太过显赫，真的讲完可能真的一集就就没了这样子啊,<笑>啊。不过我今天我想要跟九熊老师请教一下，所以当初是怎么样，就是是因为旅游的关系才接触到清酒嘛，还是你当初像日本有这么多种？嗯酒的类型，嗯、比如说像日本威士忌也是非常有名的嘛，嗯，对、嗯。是那包含日本清酒也是。那你当初是怎么样会独中热爱清酒这件事，是不是可以邀请跟我们分享一下？嗯
2: 嗯，应该这样讲哦，其实从小我就埋了伏笔哈，嗯、因为我不是叫九雄嘛，对。那九雄其实是我小时候的绰号，绰号是是九雄呢，是因为呃我本名是有石松两个字，那石松的台语呢、嗯、就是九雄，那而且尤其是以前呃小时候有一个。综艺节目叫做《天天开心》吗？对对天天开心》因为一个艺人叫我，我是这个年代就是,就是叫石松、哦、所以我的绰号叫酒所以我是埋了伏笔，用了酒这个字、哦、然后那其实其实我并不是真正的一开始就读冲清酒的，其实我涉猎很很蛮宽的，就是日本的各种酒类我都有涉猎，嗯、就是包含、啊、您您刚讲的日威、哦、或者是烧酎、哦、或者是各种水果酒、美酒啊什么的。哦，那甚至是日本的红白酒，哈，都是略懂略懂了。但是以前是把它当成是一个、呃、旅行中的一个 item， 就是因为酒是一个很容易连接地方物产，然后跟旅游情绪的一个一个产品，所以以前是说去哪里旅游的时候就会找一些当地的酒，然后那才慢慢就是说会、哎、发现，就是清酒的哎这个后面的技术是更深奥，然后所以我就开始、哎、比较有。呃，更多的兴趣去研究清酒。那二零一八年的时候，我有去考这个日本有一个 S S S S I 协会哦，他们的这个历酒师的证照。嗯，對,对对，我就考了这个证照。那因为其实台湾有在考，但是台湾考的叫做国际历酒师，是用中文上课、中文考试的。然后就身为一个日文学那么久的人哈、哦，这个诶、欸、小说都看原文。然后电动一定要打日文字幕的人哈，没有办法接受就是中文版，所以我就想说我要去东京考试，所以我就去考了，就是在日本考试，然后用日文上课，用日文考试的这个立酒师的执造。然后那时候才就是去真的非常的深入的去了解、啊、那呃因为他们认为哈，日本人认为清酒是日本的国酒。就是国家的酒，足以代表这个国家。那它的概念就很像说，我们讲苏格兰威士忌，那苏格兰就是，大家都觉得威士忌是他们的国酒。那同样的概念，那日本酒，或者清酒，就是属于日本人的酒。所以我觉得去研究它，然后去借、呃、由这个去了解地域性的差异，然后再从这个各地的食材料理，然后去，呃、感受这个餐搭酒之间的一个变化，是非常有趣的。所以。变成我的一个旅游之中，它会是一个题目。然后它虽然不会不一定是主题，但它一定是会是我去琢磨的哦。比如说我去新系，那我就一定会点一个在地的酒。然日本就有一个说法叫地酒它所谓的地酒其实不不完全是只有说它是那个地方产就叫地酒，是它有去搭配当地的食材，然后使用当地的原料哈，大概有类似这样子的概念，就是有点像以现代来做会有种 GI 产品的感觉啊，就是比较去强调地域性。那那这样是去看，它真的是跟旅行有很大的那、嗯、那个连接嘛。所以我在后期的话，就是哎慢慢觉得清酒是真的蛮值得，就是所有喜欢日本旅游的人去慢慢琢磨哈、哦，慢慢去学习，然后也慢慢去因为这样去理解为什么我们去不同地方要吃不同的食物，不然居酒屋全国连锁都一样啊，这个、嗯、什么鸟贵族的哪里都分店啊，那吃那个不就没差吗？为什么一定要？就是诶、欸、所谓的当地特色了。可是因为日本就是因为观光，其实他们资源很丰富又很发达，那观光的建设又太多了，变成说如果你没有从实物的角角度去琢磨的话，其实你很不容易去玩到真的完全不一样的感觉。哦，那譬如说星系跟东北到底哪里不一样？就是如果你没有从实物角度去看的话，其实我会发现他们玩起来是会有点相相近的。所以如果我们从这些比较人文的、比较软体面的东西去。呃，探索日本的话，你就会觉得，哎，各地真的玩起来很特别，你就会有那个非常印象深刻的回忆。那我觉得清酒就是一个很好的媒介啊。嗯，
0: 是。所以你刚刚讲到星系，我就记得我之前有朋友送过一,一杯，因为一罐清酒，算一瓶清酒，就是那个阿布酒造的酒哦，阿布、嗯，嗯，对对对，我觉得我那个喝起来是非常的令人印象深刻。嗯。
2: 阿布是现在算新系非常后起之秀啦，然后就是我今年去的几个酒展，嗯、阿布都是大牌长龙的。然后他他其实走得比较轻盈的酒体，然后比较奔奔放的香气、嗯哦、那个香气其实非常迷人，就是很适合现在的国际市场的酒这样子。原来是这样
0: ，哇，果然九雄老师对于这有非常精细的研究。<笑>那是不是可以邀请九雄老师跟我们分享一下，就是？嗯，介绍一下清酒的种类，因为我相信很多的听众可能平常没有在喝清酒，嗯、或是可能我们平常买在台湾买的可能就比较多的知名代就是塔季，嗯、或者是你在一般比如说比较高阶日式料理店可能会有十四代，對對對那可能都会出现这几种类型酒。對對對那可是其实清酒非常非常多种，是不是可以邀请就是酒商跟我们简单介绍一下清酒的分类，让大家可以多认识一下清酒呢？
2: 好的，没有问题哈、哦。那其实我们我们讲的分类的概念有很多种分类的方法啦。嗯、那我们在像我们在 SSI 学那个协会里面会教我们怎么样把口味去做分类，但那其实它比较深奥一点点哈、哦。那我今天讲稍微比较浅的，那就是说我们会用名称去做一个分类。好，那边基本上的话，我们一般在台湾你可以喝得到的酒呢，基本上都是所谓的特定名称酒。那特定名称酒，它其实是跟普通酒做一个区分呐、啊。嗯、那在日本的话，这个就是所谓的特定名称酒，就是你有听过什么吟酿、大吟酿、哦纯米酒，这个东西就叫做特定名称酒。那这种有特定名称的类型呢，就是它其实是比较呃算是说精品型的清酒这样子的概念。那因为普通酒算是呃就是各地日本人他们不管是做料理或是平常日常的饮用，会去买这个普通酒。那普通酒就是比较便宜，然后比较日常消费型的。那那是因为我们进来台湾的话，大部分都会挑选比较有个性、比较有特色的酒，所以都会挑选特定名称酒。那所以你看到特定名称，我们就是简单的说，它会有这个纯米酒，然后本酿造，然后会有呃银量、大银量，还有纯米银量，还有纯米大银量。还有一种叫做特别纯米酒，基本上就是这几种的名称，就是你你这些名称是在。这个九税法上面是有规定的，所以你叫这个名称是不能乱叫的，哦，它是有一些条件符合了才能够叫这个名称。但是同时呢，就是大家一般的呃这个消费者也会因为，呃，纯米吟量它的价位应该大概在哪边，纯米大吟量应该价位在哪边，大概会有一个心中的水平。所以说这些名字是不能乱取的。那原则上它其中呃为什么会有这些差别呢？哦，我我们今天就不要讲太专业，我就是讲一个最简单的就是有一个概念叫做精米不合。精米不合呢，就是说，呃，譬如说它，它就就是会讲，呃，精米不合 70%。那也就是说，把一颗米呢，一颗完整的本来是玄米、呃、也就是我们讲的这个糙米，把它呢磨成到呃七十 p 这样就是所谓的，就是一一个米本来是100嘛，然后磨到剩下70趴，这样叫做精米不合70趴，那就是这个概念吼。那我们基本上会会把米磨小的理由呢，是因为，呃，这个我们用来酿酒的米的中心哦，会比较多的是呃纯纯粹的糖分哦，也就是淀粉的部分。那周遭呢会比较多的脂质、蛋白质、氨基酸，其他的成分在四周。那如果要去酿出就是说比较甜哦，比较就是具有这种我们讲的清酒的韵味的这种酒的话，会希望是纯淀粉。哦，那所以。呃，才会需要把那个米磨小。那像像刚刚这个应成有说有有在喝这个有喝过榻季嘛？那榻季不是会有二哥三分，什么三哥九分这个概念嘛？那其实这个就是完全是日文。呃，割就是在中文里面，哎，日文里面的割就是十十 percent 的意思，一层的意思。嗯、所以二哥三分就是磨到剩下二十三 percent。那三哥九分就是磨到三十九 percent 那所以这种这种酒就是非常的奢侈的意思，好、哦，等于说你把很好的原料，啊不只是，诶又已经选用很贵的米，因为酒米通常比一般的食用米，哈、哦，我们所谓的饭米会来的贵，那还把它磨那么小，嗯、所以就是非常奢侈的一件事情，好、哦，那所以其实他们就是怎么样利用很好的原料，那这然后要把它磨到那么小，又不要让它碎掉，用这个状态下去酿酒，所以其实是非常讲究技术的，那。不管是二颗三分或三十九分，就是基本上它这个它是按这个趴数去决定刚讲的那个名称的哦。譬如说五十 percent 以下的就可以叫做代酿哦。那如果它没有任何其他添加，就是叫纯米大代酿。所以那个概念是是跟它的精米不合是有关联的。那简单的说，就是反正磨越小的这个这个趴数精米不合就会越低，然后它基本上它的这个。这个特定名称酒呢，就会多一个“大”这个字后，大一量，或者纯米大一量。那这是大概它最基本的概念啦、啊。那也就是说，如果你想挑一个酒送人的话，一定是，哎，价钱越高，然后规格越高，感觉是越越无班嘛，对不对？所以就是尽量可以挑选那个金额部分比较低的，就会，哦、懂得人就知道说这一件是比较奢侈的酒。我讲的是送礼的部分哦，因为送礼一定是重视这个部分的。那、啊、可是，在自己喝的话，就就不完全是这样，因为这个青菜萝卜各有所好啦，嗯、并不一定说磨越小的，然、哦、这个这个这个越干净的酒就是大家越喜欢，这倒是不一定
0: 。是，非常感谢九熊老师跟我们分享，是就是我们在挑选如果送礼的酒的话，就是金米不合的趴数尽量让它降低一点，那这样的话就是可以往就是所谓的大饮量，那、呃、就相对用这么贵重的一个米芯来去。研磨或者在酿造，我觉得这是一个非常您 <Yeah. S 1> 刚刚提到是很奢侈的一个酒类，那所以比较像是就是送礼的话给对方，对方也觉得哇你是非常在意彼此的一个情谊的情况， mm hmm. 所以也会觉得这份礼也会送的非常的让人家感觉到那份重量感，所以非常感谢九九老师跟我们介绍一下从他迹的二哥三到三根九，就是金米布盒的那个米星的一个趴数。那真的，我这样听完就觉得哇，难怪二哥三的酒一罐就是那么贵的原因，就是在于这样，就是他这用非常要很好的技术把它怎么样研磨，然后就留下 23% 但是又不能破坏它的米心。我觉得这真的是不容易的技术、嗯
2: 嗯。没错，没错。对，所以其实其实说就是呃，我们讲送礼为什么会特别强调这部分，是因为底底这个东西就是越。贵重的话，对方可能越容易感受到心意啦，所以才会说再去强调这部分。但是如果是日常饮用的话，或者是说我们在我们在用餐的时候会是打假设搭餐的话，其实就不一定是说越低趴数就就越适合哦。所以这个大家可以思私聊一下这样子
0: 。嗯，好，那我想请教九元老师，像如果我们在搭餐的时候啊，有没有什么样子类型的清酒色，是什么样类型的日本餐点，或是其他国家的料理，是不是可以邀请跟我们
2: 分享一下？好，那其实这这会有一点困难，因为它不一定是可以从酒标上看出来的。嗯，好、哦，那我只能说就是说，像我们刚刚提到，就是说像，诶，单营量等级的或者是呃那个那个营量等级的哈、哦，它它这种酒的话，就是它磨得越小，它基本上它的酒质就会越干净。所谓的越干净的意思就是说它杂味比较少，那就会有那种清甜的感觉，或是甚至会带一点花香。那香气多的酒，哦，比较重点在品饮香气，那也就是说它的味觉呢，就不见得是非常浓厚的。那这种不是味觉很浓厚的酒的话，就不适合用来搭配味道浓郁的食物，哦，那所以基本上有一个最基本，真的很基本的观念，叫做强配强，弱配弱。也就是说它的酒的味道是厚重的，我们就可以配厚重的料理。那如果说它的酒的味道本身是比较清淡的，就比较适合配。呃，味道也清淡，像 c 死啊，吼这个冷盘类啊，吼这个什么鸡肉啊之类这样子的料理吼，那所以其实这是一个很基本概念。那如果是非常香甜的酒的话，那是用来干杯，那也不要配配料理了，吼也不用硬配吼，不是不是一定要配的吼。所以其实还是看品饮场景跟你今天什么目的来喝酒啦。所以酒其实没有正确的答案，也没有哪一支酒就是最值得买，也没有这种事情吼。那最值得买就是你眼前看的最喜欢那一瓶就对了，然没有不用不用去找那么多的那个那个什么方法哈，其实那没有差哈，那真的是会随着你慢慢品饮，你慢慢会抓到就是你自己喜欢哪一种风格。那还是蛮建议大陆要买的话，还是去听专业人员的分析啊，就是哦，你可以说，就像你去酒吧点一个调酒
0: ，那你也
2: 是会跟他讲你喜欢什么口我要酸一点啊，我要季节感啊，我要什么什么，我不要苦的。那这个概念其实是，那如果跟专业人员。买卖買,买卖的时候去跟他说明的话，他比较容易协助你找到酒。那比较不,不要那么多，就是就是怎么讲，就是去去记什么 p e p b l 啊，其实都没有都没有正确答案。因为现在的酒商实在是诶、欸、有太多他们发挥的空间，所以这个酒厂其实是很厉害。然后也都跟呃很多不同的国际的品牌去学习哦，他们譬如說也会去诶、欸、法国的酒庄啊去学习啊，然后就去往那个方向去酿制酒啊。像刚刚这个。应成老师，我说到有一个玫瑰酵母的酒嘛，那玫瑰酵母其实是东京农大他们开发出来给自己的学生毕业生才可以使用的酵母，那是从花的酵母中萃取嘛。那像这种很特殊的酒你，你要去怎么定义它？其实我觉得就很困难，所以我会觉得是，哎、欸，还是不要那么多前提哦，就是问专业人士，他们真是最好的。那再不然就是，不然就相信我们今晚的邂逅哈，啊，那就是你就买来试试看,看嘛，那你就看自己。其实我觉得可以自己琢磨啊，就是你喝一口感觉，哦，我搭配什么料理是会加分的，那你下次再来喝也可以，对啊，那我觉得还是没有那个百分之百不失败的，但是只要是慢慢累积，就可以得到很好的收获。
0: 了解，所以还是就是有一个。原则就是强配强，弱配弱，就是那个口味的一个调性。但还是回过来，就是如果我们可以去尝试一下，到底什么样的酒是符合我们自己的口味，那就是自己喝的口味，或是你的招待的客人口味。嗯、那时候重点是酒是一个搭配，然后重点是你能够冰主尽化。我觉得这才是更重要的一件事情哦。所以大家可以尝试看看。那我也想请教九九老师哦。当初是怎么样启发你开始从一个清酒的爱好者到变成一个清酒的代理商？是不是可以邀请你跟我们分享一下中间有什么样的一个契机呢
2: ？好，那其实就真的是因缘际会啦。因为当初其实我,、嗯、我说真的，我我喝清酒是非常长的时间，尤其是我因为我日本旅游已经玩了十十七八年嘛，那每每一年其实只要到达法定年龄之后，我都是都有或或多或少都有去品尝清酒。而且其实清酒的酒厂呢，也常常就是很有旅游的那种氛围嘛，所以我们其实到各地去也蛮常去做酒厂的见学，对，所以对我来说，其实它是一个非常呃近的存在，然后又不是说呃怎么说，不是说我超对它超级有一个梦幻的感觉，并没有，它就是一个旅行中的一个伴侣那种感觉，就是都是会有的。那一开始是没有特别想要去做这个事情，那。其实就是，哎、欸，人生总会遇到一些契机转变。那对我来说，很大的契机转变就是疫情。<笑>疫情确实是，呃，让我们就是没有机会出去嘛。那所以，反正我就增加了蛮多机会在台湾，就是呃用餐的，就是去餐厅用餐。然后这个时候就是，其实我在七八年前的时候认识了，呃，我现在的合作 partner， 然、哦、后他其实在一个烧肉店认识的。那他当时也是一个酒某个代理商的业务，那他就跑来那边就是。呃，就是卖酒，然后也也也跟我这边互相认识哈，老板介绍我们认识，然后在在这个这个呃疫情的期间呢，就是因为我跟这位人就变成朋友，然后我们其实我们就偶尔会去吃饭，然后有一次呢，他就约我，然后约当时他介绍我们两位认识那个那个沙漏店的老板，然后我们就三个一起去吃寿司，然后。哎、欸，就就在那个期间，就是大家讲一些话，然后我其实就觉得说，哎、欸，其实我觉得他的观念很不错，我鼓励他可以自己创业，然后我觉得，哎、欸，你的想法很好，呃、那你应该不用屈居于人家之下这样子，那我就有点推荐他可以去创业这样，但我没有想到他他的创业的计划一开始就写了我，哈哈他就他就跑来，呃，真的是三顾茅庐然后就跑来一直跟我来，就是他有空就跑来找我，然后来台中，嗯、他他就住新竹嘛，他有有来台中就找我。而且我都我就成为他每次台中业务的最后一站，他就会跑来我家，然后说我们哎、欸、那个那个哥要不要出来走走这样子，然后我就跟他上他的车，我们就去附近喝咖啡啊，还是就在附近的地方，然后他就开开始就是跟我跟我讲说他的事业计划，然后然后然后讲了半天，我以为他本来是要请我当顾问，或者是要问我一些那个有没有，就是晚辈会问前辈的问题嘛，结果没想到最后就说哥你想不想成为酒商？<笑>然后，然后当下他说啊，什么？是这意思吗？这样你是想要这样吗？我,我不知道哎、欸，我那当下是没怎么想，可是因为疫情关系，让我确实有一点，当时不知道我我该往哪个方向去的这个这个转折点啊。嗯、因为毕竟我以前就是每个月几乎一半在日本嘛，那那那个生活其实是一下子被强制抽离。那虽然我也是帮自己生活找了一些目标，嗯、可是没有一个一个很明显的往前进那我我个性很喜欢每年找一件事情来挑战哈，包含当时考立九师也是那一年的挑战。那在疫情那年，我就真的没有一个很明显的想要做的事情，就刚好他这样子一个一个一个，我不知道他是临时想到还是真的就一直一直把我考虑进去啊。那他反正他就跟我说，希望我可以跟他一起做这样子，然后就在这样子的情况下被他三顾茅庐成功，然后我就我就跟他一起说，好，不然我们一起试看看这样子。对啊，那那我算是。因为我其实也不是第一次开公司，也不是第一次跟人合伙做事情。嗯、那可是呢，就是就是没有没有，但是没有想到会自己会去进来做一个，就是像酒商这样子，就是以贸易为主的哦，买卖性质的工作哦，都目前为止都做一些顾问啊、行销相关的，对，所以是是有一点特别啦。那但是就是哎，随着就是这个身份的转变我开始做了蛮多研究，然后也其实说真的，因为以前。做旅游的认识的人脉也有派上用场。说实在的，其实是、嗯、是，我我只我只能真的要以现在回头来看这件事情，是我觉得他的眼光还蛮好的，因为他挑到我是一个确实有机会做到这件事情的对象。那所以我觉得还蛮还蛮有趣的啦。那那其实从兴去转成工作，对我来说是人生有很多次的经验，并没有很大的阵痛。那只是说。只是说，呃、欸，角度会不太一样、欸、就是就是纯欣赏的话，你就是挑选你喜欢的酒就好了。那现在就是有多酒商身份的话，就是会考虑到市场性，然后考虑跟酒厂怎么维持，因为酒，哎、欸，酒厂有他们想想他们的骄傲，他们的荣耀，那你要维护他们的这个这个，你可以说尊严嘛，就是维护他们这个部分。可是呢，我们有我们了解台湾的市场，不是所有日本的东西都能接受的，所以要去要去找这个平衡。所以其实我觉得这是一个非常有趣的过程。所以对于一个就是我永远在做呃台日交交流的桥梁的这样子角色的人来说，呃，我是一个非常能够汲取日本人心中想法的人，所以我我觉得这个是我的强项，也是刚好在这个公司中，我可以用不同的角度去体现这件事情。我觉得以以结结果来说，我是非常非常开心的这样子。
0: 哦，我觉得真的是，或者说你的合作伙伴真是慧眼识英雄，就是找到你，真的是一个非常棒的一个开始。那我也想请教九九先生，可不可以跟我们介绍一下你代理清酒的那个，是叫本市选品嘛？那是可以邀请我们本市选酒。<呢>本市选酒，那是可以邀请给我们介绍一下本市选酒
2: 。其实我们这个公司呢，就是一开始也在想说要怎么取名字、啊、但是。但是我觉得，呃，因为既然就是我我其实我我这个角色蛮代表就是一个，呃，怎么说，有点像日本职人的感觉，因为我其实对很多事情都是蛮蛮执着，也愿意去深入研究的。那所以希望说在这个品牌中加入一个这种职人精神的感觉。那我我怕的就说，哎、欸，那其实我们就可以，我们就叫本四好了。我们就取这个名叫本事。那为什么叫本事？就是说，哎、欸，我们有真本事，但是并不是说我们都要讨论一些高大上的理念，而是说我们就可以配合这个，哎、欸，眼前的这个人的需求，哈，我们选出一个他现在最需要的一瓶酒，那就是我们的本事。那也可以陪你聊聊天，哈，陪你去畅谈各种人生，哈，那酒只是一个媒介，哈，酒不是我们的终点。大概是像这样的概念，我们去选择本市选酒这样子的一个一个名称。然后，那其实我们的其实有一个很大的重点，就是我们希望是跟酒厂共融，因为其实在，在做呃，其实我本来也不知道，我进入酒业的时候才知道说，有非常多的同业呢，他们并没有跟酒厂直接接触的，因为他们就像是经过了所谓的呃，这中间的这个日本的大盘。然后呢，就跟他们推荐几个酒款，然后可能跟酒厂原厂有过一次的联络，然后就开始进行了这个交易。那、啊、因为台湾的市场并不是非常的大，嗯、所以我们有一个这个不成文的惯例，就是所谓的呃独家代理的概念，就是以、嗯、以以清酒来讲，很多就是其实也不止台湾啦，其实他们通常都是一国一城的概念啦，就是给台湾就一个代理商，给香港就一个代理商，呃，其他一个市场就一个代理商，就不会有多种代理商的感觉。因为毕竟，欸、台湾的市场就不是很大，而且物流非常的发达，所以如果你很多代理商有可能造成价格混乱跟一些就是不必要的争端。那所以以这个概念的话，其实，呃、我们台湾我看很多同业其实他们并不一定是完全跟酒酒厂直接联系的，但我们家是非常强讲强调这一点的、呃。我们真的是一开始就是从这个呃乱枪打鸟开始什么叫乱枪？因为一开始你要开始这个生意，总要有酒厂愿意卖你酒嘛。那、嗯如果没有江阴一酒，就不能开始嘛。所以我们开始就写了一百封信哈，我们就俗称一百封情书，然后就写给了这一百个人。总共只有两个人回我，就真的是乱枪打鸟，只有两个人回我。啊，一一一家酒厂是我我那个他他打来就关心我说，哎、欸，你们这样做很辛苦哦，应该不容易找到这个真的好的对象。然后他说他已经有代理商了，不好意思这样。等一下这这这是一个回我，然后另外一个回我是我不小心把他的名字打错。但他真的回我，还跟我约了线上线上商谈这样子，我觉得很好笑。但是最后这两家都没有跟我们成功做成生意，那反倒是说，就是利用人脉去帮我们介绍，找到了两家就开始做生意。所以我们的其实基本的最重要就是，我们希望跟酒厂呃保持非常良好的的意见的畅通，然后就是、呃、我希望酒厂的意志可以在台湾实现，而、呃、不是只有单纯的卖他的物品。那另外一方面，我们也希望他们可以慢慢理解台湾市场想要的是什么，而不是说哦，你们日本卖很好东西，我们就卖来台湾卖看看，也不是这样。希望他们可以考量到台湾市场，然后设计台湾人喜欢的口味，或是说针对台湾的需求去做一些改善。那事实上，我我们就是希望就是跟酒厂一起前进，大概是我们这个公司最重要的理念。然后另外一点就是说，除了买卖之外呢，我们希望最有附加的东西，因为我我有我们还有别的专场，我们还有另外一个股东是。呃，这个导演，那我们是三个人的公司啊，他、哦、是一个导演，然后他就很会做一些影像啊，嗯、所以，所以我们其实就有各各有所长啊，一个会卖酒，一个会呃台日文化交流啊，一个会把它影像化，所以我们是是各司其职的感觉。那我说我们其实我们的理念是说，呃，我们不是我们是不是要卖很多很多酒，而是希望说酒成为我们的人跟酒厂这些人哦，跟他们背后的一些供应商，甚至是相关的。呃，餐饮业界的人、哦，包含种田的、哦，包含这些食材，可以变成一个、呃、交流、哦，大型的交流的机会。所以其实我们会呃开发一些像是旅游的商品，吼、哦，带台湾的人去、呃、酒酒厂参观、哦，不完全就是要卖东西。其实我认为这个交流必须是双向的。那我们每年也都会邀请日本酒厂的人来台湾，然后我们带他来台湾不是这他带他来帮我们卖酒，我是带他去茶园。带他去看台湾的街头小吃，带他去吃一些台湾他们在日本吃不到的东西。所以目标的，其实我我认为酒真的是一个媒介，因为以历史来说也是这样嘛。以前是那个女巫巫女哈，他们去可以喝酒哈，或是说神主这个在神社里面的那些神职人员可以喝酒，那主要就是跟神沟通的嘛，就是喝了一下之后开始跟神沟通，这个全世界是共通的。然后那个欧洲也是修道院的人在酿酒嘛。嗯、那所以它的概念就是说，这个本来是这样的人与神神的这个世界沟通的桥梁或者媒介。那其实现在我们就希望说，呃，清酒会变成我们跟日本哦，就真正的深度交流机会的媒介。所以这是我们做这个事情最重要然后、哦、开这个公司最重要的理念。所以清酒只是真的要讲的话，清酒只是一个部分，但但是它确实是一个非常重要的，我们我们开启人与人之间呃对日本的深入理解的一个开端。哦，的重要媒介，这样子
0: 。是非常感谢九雄老师哦，那我相信就是本次选酒一定会成为就是台日交流一个非常重要的一个媒介或是平台之一哦。那我也想请教九雄老师，就是其实清酒市场的竞争，就我知道的品牌就非常多个，<對>其实竞争是很激烈的。那是可以邀请跟我们分享一下，我们怎么样去让消费者能够去有效的去区分。嗯嗯我们嗯，您这边代理的品牌，比如说本氏选酒的相关代理品牌，然后可以用相关区隔化来吸引更多客户，是不是可以邀请跟我们聊一下这一段
2: ？对，其实我觉得我们一开始做的策略就跟别人不太一样，别人他们就是会进那个，嗯、因为日本有一个呃清酒的媒体叫 Sake Times， 然后呢，嗯、它它里面做一个呃品牌排行表，好、哦，那那几乎那个排行一到一百名都进台湾。了。所以坦白讲，以我们这种后起之秀要去找品牌，其实是非常不利的，因为几乎前面的这个所谓的有名品牌都被人家诶、哎、已经先捷足先登的那种感觉。但是其实话说回来，那难道一个媒体排的排名，它就决定了台湾市场的样子吗？那也不是吧，这也有一点武断。所以我会认为是说，那我们应该要做的事情是让大家真正喝过再来评断这件事情，而不是说哦我们未战先败哈，就是觉得我们。名气输人就输人，更何况，呃，台湾品饮清酒的的场景跟日本这么的不一样，你可以用一个就是外国媒体，那、啊、甚至是一个，呃，也不是非常正正要讲的话，公信力也是蛮有限的吼的状态下去评论嘛。所以我们认为一开始就是说，那我们就是尽可能把产品线齐全起来。所以我们在跟酒厂叫酒的时候呢，不是叫他们的招牌品像三样五样这样子，我们是几乎把它全品项都叫进来。然后呢，就是去跑不同的店家，然后去让这店家去试，哎，你你有没有觉得哪一个适合你料理的？然后，我们会依照我们的专业去推荐，甚至我们会去把它区分成说，假设我跟 A 酒厂建了十五款酒，我不会让这十五款酒出现在它邻近的店里面，每一款每一家都有，不会是这样，就是这一区的这个店可能是，哎，只有这家喝得到我这一支，那另外一家就是我就推他别支，我就不要让他们互打，当然是这种感觉啦，就是。那 im image 大概是这样，当然实际上还是有一些操作上的技术问题吼，那就是我们尽可能让那个市场是很活络的，但是呢那个品牌呢，就是我们会希望让它可以上架，然后它就是所以上架就是说有两个概念，一个是上它冰箱，第二个是上它酒单。好，那上它冰箱的话，就是因为客人其实很多去这个餐饮店都会去看冰箱，有什么新酒，哎、欸、没看过这个、欸、来查一下，他可能就会认识一个品牌。第二个是上酒单，上酒单的目的是因为，因为有太多的餐饮店，它是，诶、呃，清酒是有点这个看缘分进的，它不会一直进同一家，它就会一直不断的换新的。可是其实对店家也辛苦，因为店家要教育每一个自己的员工怎么介绍酒，那很辛苦啊。那那而且就是客人有适应性问题，所以我们会建议他就是你上酒单，你你你挑几款是是这个这个你很好卖的，你很好推的，然后跟你的料理很搭配的。那你上酒单就会更好。那我们家就是帮客人做酒单，免费的，我可以帮你做。你别家的酒也可以给我，你要得到图我就帮你上。那为什么要这样？就是我希望他们其实其实也希望店家去理解说，说你一直换一直换客人是不会每次都会养成习惯要点你这个酒的啦。所以你还不如就是说你不要让它那么多元化，你就把它就是固定下来。那就像你的料理，虽然会有季节性的东西，就有一些东西总是会人家来这里想要喝的东西嘛。所以应该是把它上酒单，嗯、就把它固定下来。那那那是我们用这种概念去让它建立所谓的大家对这个品牌的印象。所以其实我们第一个阶段就是在呃餐饮店做了很多的露出，希望就是那我们我们也我们也协助餐厅就是可以更容易的，就是认识这些酒。所以我们也做了一些后续的一些 support 啦。但是最最根本的概念就是改变那个店家面对酒的态度，就是不是一直进新的，而是说。哦，你有季节款没问题，可是就是你还是要就把固定的东西做起来，这样客人也会因为这个酒认识这个老板。哦，就是你要利用互相本身，然各自的品牌去帮自己加分，而不是说哦我一直换新的，我老板就是很爱清酒，然后每次都进不一样。那其实那我觉得那太太虚花，那那不是做生意的方法。所以我们家还是有自己的策略啦，然后也会就是希望说就是。我们在我们在充实我们的产品线的时候，也会互相考量。就是譬如说，哦，假设我这个 A 酒厂的这支酒跟 B 酒厂这支酒的调性太像了，那我就会我就会去判断哪一支其实对我们来说比较好推。那我们就我我慢慢就会把 B 酒厂的这个很像的酒淘汰，然后我们就是一 B 酒厂我们就推别的，这样会用这种方式去做一个区分。所以，我们的产品线其实是用各家的不同产品去把它堆叠起来的。那这个就是也也是也是有点像。有点像一开是我们对酒厂承诺，我们不希望它是被潦朝的对待的。我们是认真考虑过你的产品在台湾发展的可能性，然后而且就是在有竞争者的状态，因为我们如果我我自己代理商内的竞争，你就赢不了了，那你怎么跟别人竞争？所以你也得先说服我说你的这支酒值得我买。对啊，大概是大概是，我也是希望它是这样子的、啊，因为毕竟这是一个很自由的商业的市场嘛，所以呃，我们的产品线上面退出去的时候，就希望能够给人家。嗯、呃，真正我们有挑选过感觉，所以我们也是这样跟酒厂说，就是，哎、欸，我虽然跟你很骂级，但是你的酒也是要过我这一关，然后也是有也是有这样子的一个一个一个概念，然后一个一个互相，嗯，彼此可以呃有说话空间的这种交流机会啦。好
0: ，非常感谢九熊老师跟我们分享，我真的觉得这是不容易，可是我可以从刚您的分享里面感觉到，就是本次选酒对于酒商跟所谓的相关的。业者在餐饮业者在合作的时候，你有满满的心意跟用心，希望可以真的让消费者选到他最合适的一款清酒。我觉得这一份的用心，我觉得都有看到。那是不是可以跟九九老师请教一下？那依您这几年的观察，你觉得在台湾的清酒的消费的趋势有没有一些什么样一些不一样的转变？是不是可以邀请我们分享一下你的看见？嗯
2: 嗯、好的。嗯、呃，其实其实我们先讲一个世界趋势，我再回来讲台湾哈、哦。那世界的趋势来说的话，因为清酒的国内的销量呢是有一个很明显的下跌、哦、那为什么？就是因为年轻人的不喝酒。然后呢，清酒又是一个简简单讲，它是一个不容易毒瘾的酒，因为你买一瓶、嗯、不管是七百二哈，或是 1.8 的，然、哦、就一千八百那个毫升的，呃，你不太可能在家里一直喝嘛。总是会有一个聚会的机会，嗯、所以它比较像是跟大家一起喝的。那年轻人，哎、欸，跟就算跟疫情不直接影响，年轻人也是不太聚会的。而且现在聚会就是喜欢喝一些柠檬沙瓦啊、嗯這個，这个这个嗨波啊这样子的酒酒酒类，就是比较比较比较类那个 casual 的，比较气泡感的，然、哦、比较轻松的酒。那这种概念要去转到让他们就像以前这样聚会，大家开几支清酒来喝哈。那个这个情况很难恢复，也就是说他们国内的销量开始大幅的下降哦，这个市场萎缩，所以他们必须寻求往国外靠近。那也就是说往国外靠近的时候会面对到两个问题，第一个是哎没有习惯喝清酒的国家，你到底要怎么样让他喝清酒？第二个是外国的口味都超重的，外国料理的口味都超重的，你清酒这么单薄，你要怎么怎么你这个每个都弱，怎么跟人家强去配呢？所以呢，他们其实世界的趋势就是跟清酒，哎、欸，跟葡萄酒靠拢。所以呢，呃，日日本有非常多的酒厂开始去找出怎么样去把酸酸度去发挥出来，但是酸又不能够破坏掉整体的平衡。加上日日本酒的制程中是不能加有酸性的，不能真的加真的酸的东西进去啊，不能加什么果酸、醋酸进去嘛。所以，我们怎么利用酵母的发酵去把这个酸做出来，然后去让这个产品呢它的厚度增加，哦，让这个这个。呃，搭配到里的时候，它的幅度可以变宽，所以其实这个往往清那个什么红白酒般的感觉哈、哦，像白酒般的酸，这种就是最近哎日本清酒的所谓的比较我们讲的比较摩登的做法哈、哦，摩登的做法这样子的呃这个制作方向，所以其实是非常明显的，大家都在做这件事情。再来就是个性化，就是尽量要往呃刚不是讲说银酿酒啊，它就像是呃我们讲大银酿这种酒，就很像优等生。就是没有把它磨到最小了嘛，就是取最纯净的部分，没有任何杂味。那所以也就是说，每家做起来都不会差太多。那就是因为它有标准答案嘛，就是要很干净。那这种，呃，譬如说我们讲踏迹的二戈山，你你去喝别家的大大银酿，其实也会觉得有点像，只是说可能没有踏迹的表现的那么那么清透感。那但是那这个很像的酒呢，在世界就不见得是唯一正确答案，因为我的呃品饮要要搭配的。食物的宽度变得那么宽的，所以以这个概念就是会开始去找各种有个性的酒，然后会会去，譬如说我这个只有摩石趴吼，变成金米不合酒石趴，然后用一个古代米吼红色的米来做，做成非常特别的东西，这个都有，所以有非常多不同的技法，然后加上就是因为有国外市场的参入，变成说，哎、欸，我不一定要屈就于就是我原本其实日本的地酒啊，都是几乎只销当地的。好像我有个品牌，它是爱知县的第九，哦，它的80趴都是在爱知县消费掉的，那只有两层是包含国外，像我们是国外嘛，哦，我是它第九排名的代理，那个那个销货商哦，我我,我算卖蛮多的，但但是等于就是说它离开离开那个县的话，它就几乎都卖不动了，会变成这个情况。那也就是说，它它会变成那个地方人的,的口味，那个地方想喝什么，它就只能做那些，它很难挑战，就是很不一样。那那因为现在多了世界的市场规模，所以让他们可以往呃新的方向去挑战，所以我觉得这是对以日本的酒这些职人啊这些酿酒的人士来说，其实是一个好的消息，因为表示他们有更大的事情可以去挑战，可以去做不一样的酒出来。那这个就是世界的趋势，所以就是个性化，然后去玩酸度啊，然后去让这个东西呃具有不同的各种可能性，然后跟搭配不同的餐饮环境吼。那至于台湾的方向，其实台湾的以真的来讲，台湾认真的喝清酒可能也不过十年左右的时间，呃，那尤其是在最近这三四年，吼，成长非常迅速。那这样迅速的理由跟疫情有很大关系，因为大家不能出国嘛，钱都留在手边，不知道要花去哪里，嗯、只好上餐厅吃吃喝喝。那这个时候就是增加了很多喝喝清酒的机会。那很多的是本来是喝红白酒的，本来喝葡萄酒的人，他把它转向来喝。这个清酒，因为其实它它转向是会比较近啊，因为都是一样是酿造酒，然后呢，趴数又不是差很多，所以他们很多就是，哎，有也有一点感流行的感觉，从本来喝红白酒转过来喝清酒，哎，发现清酒还蛮好玩，就开始很多人来上课啊，很开始真真认真的去学习等等那可是如果真要讲的话，哈，台湾的清酒会变成很两极化，就是这些从十年前开始慢慢接触的人，现在已经有点，哎，喝精了，喝懂了。哦，这些人他们就会比较讲究讲究，就是日常性的饮酒，哦，比较不会说只是到日本料理店才要点一支清酒来喝这样，他们就比较会去自己聚会啊，哦，会办活动啊，会跟朋友上回有开酒这样子。那他们会比较重视就是，哎，日本流行什么？日本现在做什么？因为他们资讯通常会比较多，仰赖日本。大概是这些所谓的，呃，我们如果讲的是老饕级的玩家，大概会这样。那另外一种就是完全真的是很很新。刚刚开始喝清酒，刚开始对这个事情萌芽，所以他们还在就是喜欢喝那些清透干净的酒的状态，或者是芬芳的酒然后用用来干杯或什么。那这样子的对象，他就是还是会比较偏向我们讲的初学者。那初学者就是喜欢一些呃有果香的啊，然后点一点香瓜、哈密瓜吼般、哦、的香气，甚至有荔枝感啊啊、哦，或是。或是哎会有花香调的香气的这样子的酒，那这样酒就是比较吸引一般的哦，或者说初学者，或甚至是要追求一些比较低酒度的十二度的啊，甚至十一度的啊，那对他来讲可能十七度、十八度的清酒就会有点厚重哦，会不容易喝下去这样子。所以总之呢，就是台湾的市场是有一点两分法啦，玩咖级的就是会很重点在自己追求自己想要的东西，他们已经玩得很深入了。我甚至搞不好比我们一些老师都还要懂，哦，喝的酒还多也不一定。那但是另外一种就是完全就是初学者，所以现在是完全没有中阶的人这种状态。所以对于我们酒商来说，其实讲真的话，要要卖他们现在的这个状态是很好很容易的。但是呢，要去思考说，那怎么把他培养成中阶玩家？要怎么让他对于清酒的兴趣不是只是这瓶酒就结束？怎么去让他愿意探索？哦，不一样的自己的喜好。其实这是困难的，这需要大家的帮忙啊！不是说只有我们一家酒厂、酒商在,在做，只是如果大家都愿意去推广真正的酒的多样性啊！哦，不要说哎，他他爱喝什么你只买那个给他喝哦，不能这样一定要让他多试不同的，让他去开发哦不同的呃这个偏品饮场景要去喝不同的酒这个观念，不然的话他就是永远就是你就只好卖潮牌这样子啊，他想要买什么你就带那个回来卖他。那我觉得这样市场是不成熟了，还是要慢慢让市场觉得，哎，可以接受，就是，呃，日本现在越越越多元嘛，那我们要让我们的客户是我们的消费者可以接受越来越多元的不同的清酒，这样这个市场才有办法慢慢做大哈、哦。等他就是，哎，这个纯米酒也很好喝哦，这个吟酿也很好喝哦，淡吟酿我都什么时候喝，他可以很多消费者都会讲出这个话的时候，哎，他就离不开清酒了，他就会更更更能够就是。会愿意在清酒上做消费，那我觉得这才是一个好的方向。所以这个台湾的这个嗯、呃、进步其实是世界性的，不是只有台湾，就是香港啊、中国啊、马来西亚、新加坡对于清酒的消费额跟这个进口额都是非常的呃高的这个比例在成长的。所以我认为清酒是一个很有实力的商品，只是说不能让它就是走向就是太多的呃潮流感、呃、而是而是必须就是走路更更更基层的，就是。那我日常生活，我今天去快炒店，我可不可以喝清酒？我今天去吃铁板烧，嗯、我可不可以喝清酒？那我今天甚至夜市买一个咸酥鸡，我可不可以喝清酒？所以我就我认为应该是要把这个呃建立起来，然这种习惯建立起来，它才有可能真正把这个市场做到呃比较所谓的普及化这件事情
0: 。好，非常感谢九九老师跟我们做这么精辟的一个分享。为什么会请教这个问题？因为我去年就在。日本的新闻上看到，就是大家对于日本人对于那清酒的消费奏减，所以导致税收大幅度下降，嗯、所以就是日本政府开始鼓励年轻人多多的去喝清酒，甚至开发出很多新型的创意。所以我想说，跟你请教一下这相关的一个议题哦。好，那最后我也想跟就是九雄老师请教一下，就是您现在从一个就是清酒的爱好者变成一个清酒的代理商，那如果你。听众真的有考虑正在，比如说加入代理清酒，或是开始做相关的一个清酒的经销的话，你会有什么样的建议，或什么样的经验可
2: 以跟他分享吗？嗯，好，呃，这个我其实我真的很想做这件事情，说真的，就是、嗯、就是我本来就有考虑，就是说在呃可能在明年度、哦、把我们这些呃从零开始的这个。创酒商的这个经验哦，做成一个课程，然后呢，让有兴趣的人就来加入这个行业。哦，那,那很多人都说啊，很奇怪、啊，你干嘛自己创造敌人呢？<笑>但但我不觉得是敌人，因为如果没有跟你理念一样的人一起帮你推广的话，那大家你看我刚讲那个境界不是很容易哎。你看我今天去吃盐酥鸡要配新酒，我这个观念要要建立起来，要多少人这样做？都得先有一些人带头嘛。所以我希望就是。觉得这样子想法很酷的人，跟我们一起把这个风气带起来，他才有可能真正的让他普及嘛。虽然虽然说，如果真的让他普及，我们可能下一个面对的敌手可能是好事多了哈、哦，但是但是我认为就是现阶段是我希望更多的人进入这个市场。那为什么要进入这个市场？其实虽然说哈、哦，我刚刚讲到《Cycle Times》上面哈、哦，这个一到一百名的排名的清酒的可能都已经进台湾了，可是日本还有。哎，有一千个、一千超过一千家的酒厂，吼、哦、还没有人代理啊？那也就是说，从里面难道没有璞玉吗？那里面难道没有值得大家去试的清酒吗？一定还是非常多嘛。那加上国人现在这么爱去日本，啊，那你们就是这些去人里面，总是会有认识日本朋友啊，跟那酒厂有某种程度的关联啊。哎，那如果是这样的话，说不定可以作为一个哎，我们就带一两个品牌没关系啊。如果你不是哎完全要靠这个吃穿的话，你就当成是一个副业经营，我觉得也没什么问题。好、哦，那就是说，哎，其实我认为他的那个什么营业额，哎，不是啊，那个资本额也不是非常高就可以支就可以经营的，所以我认为其实是可以这样做的哈。只是刚刚提到就是说，那要那有什么地点是要那这个什么地方是要我们去注意的哈。首先的第一点就是。哎，最好是直接跟酒厂的人联系，因为透过中间人，总是那个嗯、呃、观念没办法完全的传递。然后，因为日本其实他们的那个互相信任关系的建立是比较困难，所以最好是你可以跟酒厂直接建立信任关系。那、啊、如果真的不行的话，你也可以就是说有一个中间人，但这个中间人最好是跟你很亲近的人，而不是完全是做一个这种中介生意的对象。好，那我还是建议就是如果。嗯，我会希望是一个懂日文的人进入这个行业啊，哦，或者说你的 partner 里面有一个真的真的了解日本人的，哦，可能以前在日本商社待过啊，还是什么这样子的人，你跟你去找他合伙，我觉得会比较好。那再来就是说，因为如果你透过就是、哎、完全商社，或者说中间那种贸易商去介绍产品给你的话，其实你就很难做到像我现在在做的这种感觉，就是我可以跟酒厂真的非常密集的对话。然后我可以嫌他东西不好，我可以怎样怎样，我可以教他怎样，这个关系是你要到这样没有那么容易啊，对啊，那这个就是因为日本人他们还是有一个他们自己的交友逻辑哈，那你能能够理解他，还是能够让他觉得你是一个真的可以帮助他的对象，这件事情，我我我虽然说不容易，但是对我来说其实是很容易的，因为我就是常在做这件事嘛，可是如果是一个完全你不懂日本的人，你要达到这个境境界就是比较难。像像我的酒商酒厂，哎、欸，我的原厂跟我说什么？像，哎、欸，上个月有这个这个酒展，然后来台中，嗯、哦，这个我的我的这个原厂的人就酿酒师吼来来台湾，然后那我们就一起吃饭嘛，啊我，我就那就简单吃，因为我们要去刚刚去展场，我们在展场附近简单吃饭，就吃一个水饺，然后他就跟我吃一吃饭，就忽然跟我讲说，哎、欸，我真的很感谢你，可以在对的时机吼，然后，哎、欸，让我们可以开始这个交易。我说，哎、欸，怎么忽然感兴得起来？他就说。他说我从来没有遇过，就是呃可以这么畅通的把我们的想法告诉对方的这样子的代理商。他说他们呃跟我们合作之后呢，因为觉得国际市场真的有可能，所以他们后来开辟了加拿大、澳洲跟韩国的生意的机会。然后对方就是哎、欸，可能一个月才回他一次信，然后而且那个内容都是很难理解的，就是彼此的想法。所以所以他跟我是直接用日文沟通，而且我我每个礼拜都会赖电话通。打给他们，跟他们稍微聊一下现在的状况。他说他觉得这样会很有安心感，嗯、所以也变成说，呃、欸，一开始他跟我们多跟我们约定说，哎、欸，我钱要到到他的户头，他的东西才会放货嘛，就是那个交货的那个规定约定。可是后来跟他变手了之后，嗯、他三个月没汇，他也不会怎样。所以其实你要到、這個、<笑>要到这个关这种关系真的不容易啦，就是所以我就说，其实你就是要一个跟他真的要。交心的感觉，可是不是用那种喝酒的，不是用那种就是表面的关系哈，是真的要去跟他互相聊天。那我每个礼拜就是都有花这个时间在做这件事情，所以我会认为就是说，如果你真的就像我一样，你本来是一个就很爱日本的人，那你你如果觉得诶、欸、清酒你也刚好很喜欢，那你想要进入这个市场的话，那我会建议建议就是说你用交朋友的态度去做就好了，不用把它那么看成像在做生意，其实很多事情都口头约定啊。对啊，我我们像我们现在合作五个酒厂，只有一家跟我签约，真正的有写打合约的，还是我建议的，五家都有建议哦，说你要不要跟我打合约，然后然后四家说不用，那一家说好这样，也是形式上的，对啊，所以我就觉得其实还蛮,蛮有趣的啦，就是就是日本人虽然不是那么容易亲近，可是亲近了以后他就是真的把当把你当自己人嘛，那其实我我觉得某种程度就是我也会。这个背负着他们对我们的期望，然后呢，再去思考说怎么帮助他在台湾是被认同、被接受的。那他并没有付我这个品牌代理费用啊，对不对？我只是给他买货嘛。可是我觉得这个互相关系让他就是会总有有点就是感动他的感觉啦。对啊，我觉得这如果你真的要做这件事情的话，你一定要能够跟酒厂直接对到才可以。那再第二点就是不要完全用喜好来进货，还是让。还是让市场决定比较好，就是产品这个东西哈、哦，其实也蛮悬的啦。你你说你在怎么懂市场哈，都没有让消费者喝到，真的是很难说。所以多给自己一些时间，给产品一些时间哦，花一点两年都没有关系哦，让它就是可以可以让大家去品尝之后，自然而然你就会知道哪一些是你要的，对啊。那其实这还蛮好玩的。啦。然后其实日本人对我们的期待，通常也都是半年一年有一个量就好了，他也没有要求。所以，所以我认为这个关系是你真的想要建立，就是希望是以思念为一个周期的感觉来建立的。所以我觉得他他会等你，他会愿意就是呃把好的东西交给你，但是你要给他就是中间的信心的回馈。那这样的话，我们就可以建立好的关系。你你你你像你听到现在有没有觉得我们好像根本不是在做生意，好像在谈恋爱
0: ？对，那就是。连接，然后交朋友，然后让这个彼此的伙伴关系可以更长久。嗯、只是刚好在清酒代理这边是一个媒介或者是一个方式这样子而已
2: 。对对对其实这是比较好玩的，是因为清酒的那个公司啊，嗯、就是所有清酒酒厂啊，其实他们的资本都不高，很多都是个人家族经营的，所以才会才会说用这个方法啦。你用很商业的方式进去哈、哦，你很容易碰呃这个这个碰钉子啊。所以我是。如果说真的你想做这件事情的话，吼，那第一个是我觉得不是方法的问题，是适合不适合的问题。你如果就是听我听我刚讲，觉得好麻烦哦，啊，觉得哎怎么要做个生意，干嘛那么麻烦，不是有钱赚就好吗？让你超级不适合的，千万不要进来。但是如果你听完我这样讲完哦，你觉得好棒哦，我就想要交朋友哦，我希望可以帮助他，那你是这个想法的话，那你就超级适合，对啊，我我我的想法是这样。
0: 所以我觉得重点是能够先利他，然后利他到最后还是会立体的状态。我觉得最用这个角度想，而不是单纯只是一个生意。那如果你只是把它变成生意的话，那其实台湾有这么多的清酒的进口商，其实也不、嗯、也不缺你一个。可如果你能够透过清酒的代理或者清酒的交易，然后让台日的相关的一个关系彼此更加理解，那我觉得这件事情它有它的一个。非常重要的意义在、嗯、所以非常感谢九琼老师跟我们做这么精彩的一个分享。嗯、那如果各位听众觉得高校人生学院不错的话，嗯、也欢迎在 Able Podcast 平台上面给五星按赞。您的支持对我們来说是一个很大的一个肯定。那如果想要听相关的一个主题，欢迎就 Email 或讯息让我们知道，我们会陆续安排像九琼老师这样的一个专家来跟各位伙伴做分享。再次感谢九琼老师，谢谢。那我们下次见，好，拜拜。谢,谢
2: 拜拜
1: 。高校人生商学院。掌握人生选择权。